1: Divino origen del Sol terrestre. La sucesión eterna de las lumbreras solares. El divino Cordero de Dios es de antes de los soles. Como nace un sol. Como mueren los soles. Resurrección de los soles. Sijito. Sí, te revelaré el divino origen de los soles microscópicos. De los que está acostumbrado a ver el hombre a través de sus microscópicos instrumentos. El Sol de la Tierra es más antiguo que cualquier planeta del llamado Sistema Solar. De este Sol han salido muchos sistemas solares que ya no están en el espacio. Su propio origen ocurrió en otro punto del espacio, pues los cuerpos celestes han tenido desplazamientos y recorridos que no han sido vistos por criaturas del presente que se vive. Cuando estos movimientos ocurrieron, aún no nacía el planeta Tierra. Ni los soles Alfa y Omega estaban en el espacio. No se debe confundir el actual Sol que hace germinar al planeta Tierra con las lumbreras Alfa y Omega, de las cuales nació la Tierra. Entre infinitos mundos más. Mundos de la carne. Mundos que corresponden a una familia solar en infinito estado de evolución el sol de la tierra nació de la galaxia amor y los soles alfa y omega en la remotísima galaxia trino la galaxia amor y la galaxia trino son galaxias de sistemas de vida de humanoides dentro de ellas se encuentran infinitos mundos de la carne y de infinitas evoluciones todas sus criaturas de carne son monitos en evolución solar es decir Van para ser divinas lumbreras de sabiduría Pues todo conocimiento Se transforma en brillo magnético Desde lo más microscópico Hasta llegar a ser un colosal sol de sabiduría viviente Creador de mundos y soles Hijos mayores del divino Padre Jehová Escrito fue Y volverá en gloria y majestad Brillante como un sol de sabiduría Todo esfuerzo espiritual Se vuelve un brillo físico que rodea al cuerpo de carne. Este brillo es invisible a los ojos humanos. Nadie puede verlo, salvo unos pocos, que se han preparado para ello. Los honorables Dalai Lamas saben de esta ley. Lo saben por su propia evolución. Lo malo está que siendo mis leyes universales, se sitúen estos hijos en lo llamado oculto. Las ciencias ocultas pasarán como pasará todo árbol filosófico que no plantó el divino Padre Jehová. En mi divina creación nada hay oculto, según la intención que se le dé. Quien oculta algo a mis hijos, al divino creador se lo oculta, pues estoy en todas las mentes. Por lo tanto, hijos de la ciencia espiritual, aplicad la divina parábola que dice, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos, que vea, El que tenga boca, que hable, esto significa que todo conocimiento hay que propagarlo, y no ocultarlo. Todo conocimiento que pueda hacer avanzar a las criaturas debe enseñarse. Nada debe llevarse el espíritu cuando deja la morada planetaria. Al contrario, si se deja engañar por el demonio de la ambición intelectual, será acusado en mi divina morada de egoísmo intelectual. Las ciencias ocultas harán que millones de hijos sientan el llorar y crujir de dientes, pues todos los segundos vividos son juzgados. Y cada segundo de tiempo empleado en la vida corresponde a un cielo. Corresponde a la divina añadidura, que es el premio de cada espíritu. Este premio divino no tiene igual, pues es premio de eternidad viviente. Consiste en visitar colosales mundos. Llegar a lejanas galaxias Es penetrar el cosmos infinito En esas deslumbrantes naves plateadas Que los hijos de la Tierra Llaman platillos voladores Estos viajes se llevarán a efecto el año 2001 Después de la resurrección de toda carne Es decir, de todas las especies de carne conocidas Mas, no todos serán resucitados a niños de 12 años Hay que merecerlo La criatura que ha escandalizado en las más variadas formas no entra en el reino de los cielos. Y son millones y millones los que han mostrado sus carnes al mundo. Las playas terrestres son testigos de esta violación a mis divinos mandamientos. Las escandalosas que han expuesto sus cuerpos. En nombre del arte, maldecirán haber nacido. Los que escandalizan con las pasajeras modas. Que violan el divino sexo. O se es hombre, o se es mujer. Los que visten imitando al sexo opuesto, escandalosos son. Pues dan que hablar y murmurar al mundo. Los que se hacen el amor en público, escandalosos del principio amoroso son. Y todos aquellos actos que no enseñan mis divinos mandamientos. Que fueron dados al mundo para que cada vida se guiara por ellos. Segundo por segundo. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Veo que estás emocionado. Tu hermano José de la colonia israelita se decidió por leer la nueva revelación. Escrito está que de todo hay en el rebaño del Señor. A pesar que el Divino Padre Eterno condena la fuerza empleada por Israel tengo hijos que no se han corrompido del todo el mal del rebaño más antiguo de la tierra es la ambición material quieren tenerlo todo a una costa del sacrificio de la humildad quien no cultive la humildad del cordero de dios no entra en el reino de los cielos que es preexistente a toda tierra prometida La tierra prometida es la prueba espiritual que pidió el pueblo de Israel en el reino de los cielos. Toda explicación de los destinos humanos se encuentra en el reino de los cielos. De allí han salido todos. Mundos y criaturas. El pueblo de Israel no es el primero. Y si el mundo lo conoce por primero, es porque fue primero en la divina revelación. Esto es cierto en la actual evolución humana. Nadie es primero ante el Divino Padre, sino aquel que ha vivido cumpliendo con la divina moral, que enseñan los sagrados mandamientos. Mi divina ley no manda el empleo de la fuerza. Eso fue ley en el pasado de la Tierra. Cuando reinaba la fuerza animal sobre la inteligencia espiritual, los instintos fueron primeros. Y la inteligencia tuvo que luchar contra ellos. De todos los instintos que aún quedan en el género humano, la fuerza y su filosofía es la más destructora. La inteligencia que se doblega a ella la convierte en su propio yugo viviente. Mientras reine la fuerza en el mundo, el mundo jamás se unirá. Como le ha venido sucediendo al pueblo de Israel a través de los siglos. La divina revelación del Cordero de Dios lo sorprenderá en guerra de hermanos. ¿Cuánto llorará este soberbio rebaño? No podrán llevar en sus pechos el corderito de plata, símbolo de la pureza espiritual de cada uno. Ellos despreciaron la humildad. Ellos que fueron los primeros en recibir los mandamientos. Como hijos antiguos, hijos mayores, han dado mal ejemplo a los menores, a las nuevas naciones. Escrito fue, los humildes son los primeros y los humildes son las naciones pequeñas, las que han sido explotadas por las mayores. Quien explote a uno de mis hijos, al Divino Padre explota, pues estoy en las mentes de todo explotado. Escrito está que el Divino Padre Jehová está en todas partes. Pasaré ahora a explicarte el dibujo celeste. En este dibujo están los soles alfa y omega. Los colores que salen de sus centros, son gases de fuego solar son de infinitos colores estos gases solares son virtudes vivientes conocidos en el mundo celeste por fluidos solares el fluido solar es una fuerza magnética creadora la fuerza en el reino de los cielos es un poder que crea materia y espíritu no es como en la tierra la fuerza terrestre es destructora destruye lo que ha creado la misma inteligencia humana se convierte en su propio yugo los fluidos solares son el alfa y la omega de la creación el primogénito solar cristo lo dijo soy el alfa y la omega el principio y el fin no el fin espiritual pues el espíritu no tiene fin lleva en sí mismo la eternidad del padre sino el principio por el cual se vino a la vida y el fin que se logró en ella. Pues cada acción humana coloca al espíritu en diferente cielo, según las intenciones de sus ideas. Cada idea produce un fluido alrededor del cuerpo de carne. Según la intención, así es el color del fluido. De todos los colores, el de la humildad es el más hermoso, pues este color tiene semejanza a la filosofía que reina en la morada del Divino Padre. La humildad es pariente cercana de la inocencia. Ambas se atraen. La humildad es de color oro o dorado. La inocencia es de color blanco. Y no hay fluido o divina virtud que no haya nacido en inocencia. La misma inocencia es en los lejanos soles un gas lechoso. Que recuerda a los mares de leche que existen en los planetas de filosofía maternal. Allí están las divinas Madres Solares, atendiendo a infinitos espíritus infantes, preparándolos para las futuras vidas, que se llevarán a efecto en futuros planetas. Las vírgenes solares son vírgenes por derecho divino. Existen infinitas formas de crear hijos. Nada es imposible para la Santísima Trinidad. Las formas de crear no tienen límites. La Santísima Virgen que conoce la Tierra es uno de esos divinos poderes. Poder que se adelantó a la misma evolución humana. He aquí la única causa de tanta polémica con respecto a la Madre Universal. El mundo la conocerá en una nueva dimensión. La conocerá como la Santísima Madre Solar Omega. Siendo una sola madre, ha sido mencionada a través de los siglos por muchos nombres. Ella... Siendo también madre de todas las trinidades, también se hace decir, soy el que soy. Pues para algunos soy tal o cual virgen. Y no solo en la tierra. Microscópico planeta. Casi desconocido en el universo. Sino que también en infinitos y colosales planetas. Que no son del reino de los cielos. Sin madre nadie viene a la vida. Y sin madre no pueden hacer espíritu alguno. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y lo de abajo regresa hacia lo de arriba. Todos aspiran a llegar lo más arriba posible. Nadie quiere seguir arrastrándose en los polvos. Conocidos por planetas. Más, todos sin excepción alguna, han pasado por planetas materiales. La materia es una de las infinitas formas de progresar. Esto significa el divino mandato universal te ganarás el pan con el sudor de tu frente, que no solo fue dado al género humano, sino que a infinitas humanidades, que han venido sucediéndose de eternidades atrás, antes que naciera la Tierra. La Tierra no es la primera, ni es la última. Es la gran desconocida en el infinito universal. Los hijos de este planeta creen que ellos son los únicos. El pensar que se es único significa el supremo atraso evolutivo. La más grande ignorancia del propio espíritu humano, que no sabe aún cómo surgió el mismo a la vida. Es la suprema soberbia que descansa en la ignorancia intelectual. La intelectualidad de los seres terrestres es producto del error, puesto que para nada se toman en cuenta mis divinos mandamientos. Se hacen las ciencias y ni las gracias se da al Eterno Padre. Olvido total del Creador de la inteligencia humana. Ciertamente que estos ingratos lágrimas derramarán. Pues todo árbol filosófico que no plantó el Divino Padre de raíz será arrancado. La ciencia terrestre también es juzgada. Como una criatura viviente. Y todo lo que ha salido de toda inteligencia. No solo la humana. ...sino de todos mis hijos pensantes. En el dibujo celeste se ve una nave plateada. Estas naves de origen solar son productos de los mismos fluidos solares. Son evoluciones que han llegado a mandar a la materia a la velocidad del rayo. Este término es microscópico. Ellos o ellas, las naves plateadas, son las encargadas de distribuir las semillas... O chispitas solares en el espacio infinito. Cuando dos soles se enamoran, se siguen por todo el espacio. Recorren distancias inauditas. Igual que los seres humanos. Que se hacen la corte amorosa. Lo de arriba es igual a lo de abajo, en sus causas primeras. Los soles se reproducen en sentido expansivo. Es decir que a mayor pureza solar, mayor magnetismo reproductor. Las leyes solares no son conocidas por la ciencia terrestre. Llegó la hora que sepa la criatura humana las causas que ocurrieron para que nacieran ellos mismos a la vida humana. Los preparativos que ocurrieron, eternidades de tiempo y espacio atrás. El tiempo y el espacio también tienen un nacimiento. También tienen un punto de partida, como lo tiene la microscópica molécula si no tuvieran un principio, sería una injusticia. Siendo todas mis leyes comunes a todos. Mi amor de divino fuego representa el comunismo celestial y viviente del Creador. Quien no siga mi divina ley de comunismo amoroso no es de mi redil. Es de la soberbia, de lo personal. Cuya filosofía egoísta no entra en el reino de los cielos. La llamada propiedad privada no existe entre mis ángeles. Igualmente, desconocen la palabra egoísta, esto es mío, porque esta filosofía corresponde a criaturas imperfectas, que aún viven la sensación de la posesión, son espíritus atrasados, que son probados en sus propias tendencias, escrito está que todo lo de la tierra es pasajero, todo el materialismo explotador será juzgado por la doctrina del Cordero de Dios. Lo que significa que muy poco le queda. Vendrá una nueva ciencia a la tierra. Una desconocida ciencia que lo unificará todo. La materia y el espíritu. Será un nuevo mundo. En que todo humilde y explotado será ensalzado. Y todo grande y soberbio, despreciado. Mirado con infinita lástima. Es el llorar y crujir de dientes de todo violador de mis mandamientos. Todo lo que le queda a la humanidad terrestre es prepararse para el juicio final. Este comienza con la misma ciencia celeste y culmina el año 2001 con la resurrección de todo justo y humilde. Millones y millones maldecirán haber conocido el dinero. Él es la causa maldita de que gran parte del género humano no entre en el reino de los cielos. Ningún espíritu ilusionado ha entrado jamás. Ningún espíritu que conoció la ciencia del bien y las comodidades del dinero entra en el reino de los cielos. La filosofía del dinero no está en mis divinos mandamientos. Es uno de los árboles que no plantó el divino Padre Jehová, y de raíz será arrancado. Todos estos acontecimientos ocurrirán cuando la ciencia celeste que todo lo explica se extienda por toda la tierra. La misma doctrina, que es doctrina viviente, hará de juez intelectual en cada espíritu humano. Esto causará espanto entre los demonios que se han apoderado del mundo material. La divina moral que exige el Divino Padre es la única que se impone sobre todas las demás, es la única que queda en la tierra, aunque no quede ningún espíritu humano en ella. Es el triunfo del Divino Cordero de Dios. Sobre todos los demonios que osaron violar las divinas leyes del Creador. La vida de la Tierra es microscópica en su duración. Con respecto al reino de los cielos. Es un suspiro frente a la eternidad celestial. Como es un suspiro, la vida de un sol. Que están desde eternidades antes que naciera la Tierra. Todo planeta tiene un divino principio creador y un fin. El fin de la Tierra aún no llega pero llegará la materia no posee la eternidad Solo se transforma subordinado a la divinidad el fin de la tierra es un juicio moral sobre un mundo pensante que ha olvidado que primero está el señor y después la comodidad pasajera le fue ordenado a este mundo adorarás a tu señor y creador por sobre todas las cosas por sobre todo placer por sobre toda doctrina Por sobre ti mismo ¿Qué ha hecho la humanidad Ante este divino mandato? Ha hecho lo contrario El demonio de la ingratitud Y del mal agradecimiento Se ha apoderado de los seres humanos Los que se hacen llamar Sus representantes en la tierra Son los primeros violadores Bendicen las malditas armas Con las que se matan mis inocentes hijos Sabiendo estos demonios Que el divino mandamiento dice No matarás Comercian con mi divina palabra. Enseñan la adoración material. Son ciegos guías de ciegos. Persiguen a todo pensador que no concuerde con sus ideas. En el pasado de la tierra los mandaban a las hogueras. Malditos. No quedará demonio sin su justo castigo. Es por eso que el divino primogénito dijo, sobre esta roca de egoísmo humano construiré mi iglesia. Lo que quise decir fue que a pesar de las violaciones que iban a provocar los hombres del futuro, les daba la misma oportunidad. Los probaba en sus espíritus. Las llamadas iglesias no pasan de ser pruebas para quienes las sustentan. Es la intención la que cuenta en la justicia divina. Y toda intención eterniza o destruye a su creador. Los falsos profetas han caído en su propia ley. Las iglesias no son árboles plantados por el Divino Padre, y de raíz serán arrancadas en el progreso humano. Bastante daño ha causado al mundo. Veinte siglos de atraso en el plano moral y espiritual, de las que tendrán que rendir cuenta todos los culpables. El único templo que dejó el Divino Padre en sus escrituras es el Templo del Trabajo, el mérito de todo espíritu. El único que le abre las puertas del cielo. El único que jamás se reduce a polvo. Los demás se reducen a polvo. La adoración material no es agradable al divino Padre Jehová. Nunca lo ha sido, ni en el pasado de la tierra. Las malditas pirámides de los malditos faraones vuelven al polvo. Pues de ellas salieron los templos que cubren la tierra. Salieron por inspiración hereditaria. En el mundo antiguo era más aceptable hablarle al mundo de templos. Porque esos espíritus tenían que pasar las pruebas que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Toda prueba espiritual está en relación directa con el progreso que se vive. En el instante en que todo espíritu retorna o nace a la vida planetaria. Porque ello es parte de la misma evolución porque hay que ser chiquitito, imperfecto y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Pero cuando los mismos espíritus han avanzado en el espacio y el tiempo, la soberbia y la ignorancia adquieren otras transformaciones. Se ven obligadas a representar su papel en la vida, en otra psicología. Desde el momento que la generación humana sabe del divino mandato que dice «No adorarás imágenes ni templo alguno, ni semejanzas alguna». Debieron desaparecer de la tierra todos los templos. Pero no ha ocurrido así. La soberbia humana lo quiso así. Las iglesias y templos, fuera de reconocer la palabra del Señor, han servido como escuelas de la mojigatería a través de los siglos. El daño es mayor que el beneficio. Todo espíritu, llegado al reino de los cielos, ve con pavor que la llamada iglesia es desconocida en el reino de los cielos. ¿Qué más le hubiera valido no haberla conocido? Son millones y millones. Los segundos perdidos en la adoración material. Cada segundo de tiempo empleado por el Espíritu en su vida es pesado y juzgado en las divinas balanzas solares. Y cada segundo de trabajo vivido corresponde a un cielo conquistado o a un mundo celestial. Pues no hay mundo que no tenga cielo. Y mientras mayor fue... La dificultad vivida, en ese segundo de trabajo, mayor es el premio en la divina añadidura. Mientras más humilde fue, el trabajo, mayor es la recompensa en el reino de los cielos. Las ciencias celestes llegan a todos los mundos. La Tierra ya cumplió su periodo de pruebas. Salvo aquellos últimos, pues todo mundo tarde o temprano vuelve a la realidad eterna. Esta realidad, por lo general, sorprende a los mundos. Que creen vivir la verdadera realidad no existe verdadera realidad cuando se ha violado la divina ley la realidad perfecta es aquella que no da lugar a intranquilidad a la conciencia si la tierra tendrá un llorar y crujir de dientes es porque no ha vivido la verdadera realidad la misma conciencia lo acusa ha vivido ilusionada se ha alejado por la vía de la comodidad de la verdadera eternidad La llamada ciencia del bien no es otra cosa que la filosofía del dinero, que ilusiona al espíritu humano. Lo entretiene, pero no le hace avanzar. La riqueza no es sabiduría. Es el mayor escollo que tiene el mérito. Todo rico maldecirá la riqueza, pues el puntaje celestial de su propio espíritu se ve reducido a una sola filosofía. Y esa filosofía es ajena a los divinos mandamientos No posee la eternidad Puesto que ningún rico entra en el reino de los cielos Por muy genio que haya sido Así como el vicio del alcohol Pierde a las brillantes inteligencias Así el disfrute de la riqueza Aleja los cielos del espíritu Hay muchas clases de riquezas Pero la más despreciable Es aquella por la cual sufren sus propios hermanos Mientras que uno es rico, el otro es pobre. El yugo sale del mismo espíritu humano. La soberbia humana, en su ambición desmedida, pasa y pisotea la divina palabra. La divina palabra dice, todos nacen iguales. Todos son hijos de un mismo padre. ¿Quién creó la desigualdad? Los demonios que quieren poseer más de la cuenta, que confunden el propio esfuerzo espiritual con la maldita ambición personal de los demonios que todo lo miden con el metro del oro, imponiendo a los demás el mismo yugo que ellos arrastran. Son ciegos guías de ciegos en su propia egoísta filosofía, símbolo supremo de los espíritus atrasados que aún viven y sienten la influencia de sus propias tinieblas, de poseer lo que no es de ellos, de lo que pertenece a todos.